va essayer de tout comprendre sur le jeûne sec en ce deuxième jour pour que vous puissiez éventuellement l'expérimenter demain. Même, il va faire moins chaud qu'aujourd'hui, donc ça va être jouable. Alors, je vais vous expliquer en trois temps l'origine du jeûne sec, d'où ça vient, quels sont ses effets, ses avantages, ses inconvénients. On va essayer de, vraiment de maintenant comprendre la différence qu'il y a entre élimination et désintoxication et détoxification. On va reprendre un petit peu ce qu'on a dit ce matin pour que ce soit clair, mais avec le jeûne sec. Et on va essayer de voir, euh, mais ça c'est surtout demain, si le jeûne sec a un effet hormétique, c'est-à-dire si vraiment il vous permet d'avoir une meilleure adaptation à votre environnement, une meilleure résistance organique face à, mais de façon globale, c'est-à-dire dans différentes situations. Ce n'est pas forcément quand vous jeûnez, mais est-ce que ça va vous rendre plus fort dans la vie au quotidien Alors, vous savez que pour avancer, il faut surtout supprimer vos croyances limitantes. Et c'est ce que font les scientifiques en essayant de comprendre des phénomènes, c'est ce que font les hygiénistes, les naturopathes, en observant et en expérimentant et en faisant ce qu'on appelle des cas cliniques. Alors, pourquoi je fais une conférence sur le jeune sexe C'est la première année que je le fais d'ailleurs. Parce que il y a encore quelques années, on ne connaissait pas le jeûne sec, on ne l'expérimentait, on ne l'utilisait pas. Alors, bien sûr, si les anciens, les hygiénistes, l'utilisaient depuis très longtemps, mais les scientifiques n'avaient jamais étudié le jeûne sec. Et on a des données que depuis 2019, vraiment intéressantes, 2020 même, des nouvelles données. Et on sait maintenant qu'il y a des avantages et qu'il n'y a pas les inconvénients qu'on imaginait surtout. Alors, l'origine scientifique du jeûne sec, c'est le professeur Senikov, un biologiste qui était aussi un peu naturopathe et qui a été un des plus grands à contribuer au développement du jeûne sec. Il a créé une méthode qui s'appelle la méthode de réhabilitation de l'organisme. Alors, on est dans la longue tradition des jeunes euh, russes. Hein, vous avez vu dans le film euh, tout à l'heure, ceux qui ont vu euh, le film d'Arte, que les Russes sont très avancés et qu'il y a une vraie culture. Hein. Et après, il y a le scientifique dont Sergei Filonov, un autre, qui lui a supervisé beaucoup de jeunes secs. C'est-à-dire qu'il a pris beaucoup, une cohorte de beaucoup de, de patients et il les a observés pendant des mois, des années, euh, jeûner jusqu'à 14 jours sans boire. Maximum limité, c'était 14 jours avec bien sûr toutes les données hein, qu'il recueillait. Euh, et on va voir qu'il n'y a euh, aucune altération du rein, il n'y avait aucun problème euh, et les gens bénéficiaient même des effets positifs du jeûne. Alors, tous ces travaux sont très intéressants, mais on verra que l'approche qu'il avait, on verra qu'il fait surtout ça pour limiter l'état inflammatoire du corps, parce qu'il explique que l'inflammation, c'est quelque chose qu'il faut absolument neutraliser, surtout en phase infectieuse. Mais on va voir que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisqu'on va voir que l'inflammation, on sait que c'est un processus naturel dont on peut avoir besoin à un moment donné. Mais le jeûne sec va permettre de maîtriser des états inflammatoires aigus intéressant, enfin, à ces moments-là, ça va être vraiment intéressant de le faire. Sur des états inflammatoires chroniques, ça va être un petit peu différent. Alors, d'abord, on va essayer de voir les avantages euh, du jeûne sec par rapport au jeûne hydrique, hein, qu'est-ce que ça apporte de plus, et euh, donc les, les avantages sur lesquels bon, je suis en accord, euh, qui ont été bien vérifiés. Alors, vous vous, vous souvenez du slogan « buvez, éliminez ». Vous avez vu dans le film euh, hier, euh, à Buchinger dans l'institut on demandait à la personne si elle avait bien bu ses 3 litres par jour on euh, voulait, on veut il y a une tradition dans le jeûne de penser, d'imaginer que plus on boit, plus on va éliminer plus on va porter, drainer les toxines à l'extérieur du corps 
On le fait aussi boire parce qu'on pense que ça va euh, compenser l'envie de manger. Vous savez, le fait de boire une tisane ou de boire un jus de citron comme on fait, euh, dilué, va couper un peu la sensation de faim. Mais en fait, la sensation de faim disparaît sans ça et ça ne sert absolument à rien sur ce plan-là. On pense que l'élimination sera supérieure, qu'il y a une notion de purification. Vous savez, quand on boit, on imagine qu'on va prendre tous les déchets, les drainer, les attirer et les absorber pour pouvoir les drainer à l'extérieur. Ben, en fait, la réalité, elle est tout autre. Alors, il y en a qui boivent aussi pour, pour enlever cette impression de bouche pâteuse, de langue blanche, vous savez, qu'on a, hein, que vous commencez tous à avoir là. Alors, c'est complètement inutile parce que dès que vous avez fini de boire, cette sensation revient de suite et c'est normal, il faut accueillir ça positivement, comme tous les autres symptômes. C'est du mucus, des mucosités qui remontent à la surface du système digestif et c'est un phénomène de désassimilation qui est recherché pendant le jeûne, donc on ne peut pas l'enlever de toute façon. D'autre part, il faut savoir que lorsque vous jeûnez, vous n'apportez pas d'aliments ni sucrés ni salés et ça, ça permet au corps de limiter l'envie de boire. On a quand même un peu moins soif quand on jeûne que quand on mange. Donc vous verrez, surtout quand vous mangez salé et sucré. Hein, il y a des phénomènes d'osmose, etc. où il faut avoir de l'eau quand on mange salé et sucré. Donc, il va falloir sortir de cette croyance que plus on boit, plus on élimine. C'est complètement faux, puisque l'élimination, elle se déroule à quel niveau La première et la plus forte au niveau de la cellule. Et ça s'appelle l'auto Phagie. Euh, de cette autophagie va résider une, un recyclage des déchets, et puis il y en a quelques-uns qui vont partir et être éliminés, bien sûr, un peu par les urines. Mais ce n'est pas le plus gros. Et il ne faut pas croire que plus vous buvez, plus vous allez éliminer de déchets. Plus vous buvez, qu'est-ce qui va se passer Plus vous allez éliminer de l'eau. Hein, et vos, vos urines vont être déconcentrées. Pardon voilà, on risque. Alors, on ne va pas l'épuiser hein, parce qu'on boit un litre ou deux ou trois litres, c'est pas vrai. Euh, on, on détourne un petit peu d'énergie vitale, mais ça n'a rien non plus d'extraordinaire. Maintenant, quelqu'un qui aurait une insuffisance rénale, boire tout le temps, tout le temps des eaux minéralisées, ça ne serait pas intéressant. Donc, on va voir que boire n'est absolument pas une nécessité pour qu'un jeûne soit réussi, bien au contraire. Donc, il a fallu d'abord, dans un premier temps, qu'on se libère de la croyance, vous vous souvenez, il y a 100 ans, que de euh, Way, etc., pensait qu'on pouvait mourir avant de Way, hein, pensait qu'on pouvait mourir à, si on ne buvait pas au bout de trois jours. Et il y en a certains qui ont déjà, à l'époque, expérimenté des jeunes beaucoup plus importants. Et puis, progressivement, on a eu des cas. Alors, c'est surtout des gens qui ont été bloqués dans des éboulements, des tremblements de terre, qu'on a retrouvés après 8, 10 jours, 15 jours, encore vivants, sans qu'ils aient pu boire même de l'eau de pluie, ou même leur urine. Euh, par exemple, le 28 septembre 85, 1985, au Mexique, deux nourrissons hein, ont été dégagés vivants des décombres après être restés neuf jours euh, au tremblement de terre de Mexico hein, qui a fait 5000 morts sans boire. Des nourrissons, neuf jours. Et euh, l'une des personnes à avoir tenu le plus longtemps, c'est un... Alors je ne sais plus où ça, ça s'est passé, hein, Amérique ou je ne sais plus où. C'est un jeune de 18 ans qui a été laissé accidentellement par la police euh, oublié dans une cellule de détention en 1979. Celui-ci, en fait, a été retrouvé affaibli, juste affaibli, pas plus, euh, après 18 jours de jeûne sec. Jeûne complet, hein, on est d'accord. Hein. Alors, n'oubliez pas qu'on va voir que dans un jeûne sec, on continue d'uriner. 
La question, c'est si je n'ai plus d'apport d'eau, que j'en perds au quotidien. Vous savez qu'on perd euh, pas mal de millilitres en fonction de notre activité. Rien que par la respiration, on perd pas mal de millilitres. Euh, et ça, normalement, ça doit être compensé. Mais si on ne boit pas et qu'on peut vivre X jours sans boire, ça veut dire que cet apport d'eau est compensé et que comme pour l'autophagie, on, on se nourrit de ses propres tissus. Là, on va boire grâce au déstockage de l'eau de nos propres tissus. Quelques croyances avant de comprendre tout ça, parce qu'il faut se dégager des croyances. Hein. Euh, jeûner 1 à 3 jours sans eau n'est pas très difficile. Donc ça, ce n'est pas une croyance, c'est une vérité, c'est ce qui est constaté, observé régulièrement, à condition de se mettre dans des conditions euh, qui permettent hein, de produire suffisamment d'eau sans en perdre trop vite, c'est-à-dire que les compensations organiques compensent celles que, les pertes que vous pouvez avoir. Est-ce que vous allez être déshydraté si vous ne buvez pas, par exemple, demain pendant 24 heures Donc moi, à partir de la 6 heures, j'ai bu mon dernier verre d'eau et je reboirai que demain vers 18 heures, si j'ai envie ou, ou peut-être pas. Donc, pendant ce temps-là, il va falloir, bien falloir que je produise de l'eau. Cette eau, elle vient d'où Elle va venir de déstockage de l'hydrogène en particulier, un peu des molécules d'oxygène contenues dans votre graisse. Les graisses saturées, c'est des longues chaînes de carbone que vous avez dans le corps sur lesquelles s'associe de l'hydrogène. Vous savez, CCCCC, HHHH et un peu d'eau. Ça, ça fait euh, des molécules de, de... Alors, il y a des molécules de glucose, machin, etc. Mais c'est surtout les graisses qui vont permettre de libérer ces molécules d'hydrogène et de les reconvertir en H2O. Donc, pour fabriquer de l'eau métabolique, c'est comme ça que ça s'appelle, il y a beaucoup d'animaux qui font ça dans le désert, hein. ils déstockent de la graisse, d'ailleurs le chameau, vous connaissez tous, la bosse du chameau, les bosses, et eh bien c'est de la graisse. C'est pas de l'eau qu'il y a dedans, hein. c'est de la graisse qui est déstockée régulièrement, et lorsque l'animal boit et mange, il refait son stock de graisse, et l'hydrogène contenu dedans se redestocke régulièrement. Donc, sachez que lorsque vous ne buvez pas, vous produirez, vous allez stimuler le processus de libération d'eau métabolique. L'autre croyance, c'est que le jeûne sec va détruire le rein. On se dit, mais c'est pas possible, votre rein n'a plus aucun support. Alors, c'est pas vrai, puisqu'il en a, il continue à en avoir. Et il a fallu quand même des études très récentes, puisque là, on est en 2019, dans la revue scientifique Carger. Euh, bon, c'est en anglais, hein, ils disent que l'intervention, de, le suivi de 5 jours de jeûne sec réalisé sur 10 adultes sains a amené des améliorations de santé, décroissance du poids bien sûr, de mesures de la circonférence euh, abdominale et improve renal function, c'est-à-dire à améliorer la fonction rénale euh, de façon considérable. Donc intéressant ça ne détruit rien au niveau du rein, mais en plus, ça améliore largement la fonction rénale. Intéressant vraiment d'avoir cette, cette information-là en 2019. Ça veut dire que votre rein, il fonctionne mieux quand vous ne lui apportez pas d'eau. Vous imaginez, si on dit ça à l'heure actuelle, alors c'est de 2019, hein, cette connaissance n'existait pas avant, mais toute la connaissance des médecins qui vous disent vous boire 2 litres par jour alors déjà ça dépend ce que vous mangez au quotidien parce que vous mangez des végétaux, vous n'avez pas besoin de boire hein. euh, il faut absolument s'hydrater au quotidien c'est très important pour éliminer c'est absolument faux on va très bien éliminer sans boire et on va même davantage éliminer sans boire 
puisque vous allez déstocker plus rapidement de la graisse. Et bien, c'est ce qu'on leur conseille de faire des jeûnes secs. Maintenant, c'est la grande mode du jeûne sec pour des pathologies rénales, des insuffisances rénales. De toute façon, quelle que soit l'infection que vous allez avoir, le support de l'infection, c'est l'eau. Moins il y en a, moins il y aura de, phase, de poussée aiguë infectieuse. C'est une des façons de limiter les symptômes. C'est ce que je vais vous expliquer à la fin. Pourquoi les personnes âgées en manque d'hydratation elles, elles métabolisent déjà beaucoup moins bien l'eau métabolique. Je ne sais pas après les autres phénomènes qui peuvent se passer, mais le, la faible vitalité... Alors, c'est surtout qu'elles oublient de boire. Hein. C'est ça. Hein. Après, c'est la vitalité qui fait qu'il leur faut un minimum et elles oublient de boire. Quoi. Donc, euh, mais non, elles, si elles boivent, elles mangent normalement. Elles ne vont pas se déshydrater. Hein. C'est un mythe. Hein. Mais non, si elles ne boivent pas, ben oui, elles vont se déshydrater. Mais elles oublient souvent de boire. C'est pour ça que... En leur conseil. Et elles ne ressentent, ah oui, c'est ça, elles ressentent moins la soif en vieillissant. Voilà, c'était ça. L'envie de boire n'est pas du tout ressentie, même quand il fait chaud et qu'elle transpire. Donc en fait, elles se déshydratent vraiment, quoi. Mais c'est pas sur un jour, hein. C'est sur plusieurs, plusieurs jours, hein, que ça se fait sur une canicule qui dure 15 jours, quoi. Euh, déjà, on sait que ça améliore la fonction rénale. On sait que ça améliore, on verra d'autres fonctions en mettant le corps au repos. Mais on vous dit que c'est la plus puissante des techniques de désintoxication. Quand vous écoutez sur Internet les recherches, on vous dit ça. Alors, le docteur Berthollet, qui est un médecin qui a repris les travaux de Dewey, hein, vous vous souvenez de Dewey, hein, le pionnier du jeûne intermittent et du jeûne aux États-Unis il y a plus de 100 ans, il explique Le sang, sous l'effet de la cure et par évaporation pulmonaire et cutanée, perd peu à peu de son eau. La soif alors se fait sentir. Son but étant de rétablir le volume sanguin. Lorsqu'on ne boit pas, en cure sèche, c'est comme ça que ça s'appelait avant, hein, le jeûne sec, la lymphe porteuse d'eau se déverse plus activement dans le sang et le réhydrate en quelque sorte. Elle peut se déverser dans le sang à raison de 5 litres par 24 heures, alors qu'en temps normal, elle ne déverse qu'un litre. Ce faisant, elle s'épure de ses viscosités, lesquelles vont en suivant la voie sanguine aux émonctoires prévus pour cela, c'est-à-dire aux foies et aux glandes sébacées, normalisant les activités des muqueuses de secours, poumons par exemple, etc. Alors là, on est dans des théories qui ont 100 ans. On pensait à l'époque que, et c'est une hypothèse encore hein, qu'on peut faire, le liquide extracellulaire, vous savez, les liquides profonds du corps, remontent. Hein, euh, par les interstices, puis passe par la circulation, et il y a une circulation lymphatique et une circulation euh, sanguine. Cette circulation lymphatique, quand on n'apporte pas d'eau au corps, va compenser la perte de volume sanguin pour que les normes, les paramètres, restent dans des normes viables. Donc, cette lymphe va se déverser, selon lui, dans le sang, et en même temps, amener tous les déchets, les remettre en circulation pour qu'ils soient ensuite éliminés et épurés. Ça, c'est la vision hygiéniste du jeûne sec. On pensait que le corps allait euh, prendre des liquides dans les profondeurs, les ramener dans la lymphe, puis dans le sang pour être éliminés au niveau émonctoriel. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Mais à travers une analyse fausse, on a quand même des bénéfices qui sont justes aujourd'hui, qui ont toujours été justes, mais maintenant, on sait un peu plus pourquoi. On sait que c'est juste de l'eau métabolique fabriquée par les graisses, libérée par les graisses. Donc, ce n'est pas une détox profonde liée à la lymphe qui se surcharge et qui déverse dans le sang. Ça, ce qu'on a cru pendant des années et des années, il y a peut-être une part de ça, mais ça, on ne peut pas le vérifier, il n'y a pas de preuve de ça. Par contre, on sait que la graisse, elle déstocke. Mmh.